0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Hlavným vyjednávačom alebo takým rokovacím človekom za Sasku o novom programom Vyhlásení vlády bol tým líder pre program SAS a europoslanec Evgen Urzica. Strana využila, pán Urzica to, že ste nie v Bruseli, ale že v Europarlamente fungujete na ďalku a ste na Slovensku. A tak ste strávili v posledných týždňoch hodiny, hodiny rokovaním o tom, ako to nové programové vyhlásenie bude vyzerať. Pôvodne to malo byť tak, že mali vypadnúť len veci, ktoré už tá vláda za ten rok stihla a malo byť doplnených zo pár malých veci drobností, tak aby dohoda o tom programovom vyhlásení prišla pomerne rýchlo. Ako to dopadlo?
1: V zásade to dopadlo takto. To znamená, vyškrtli sa tie veci, ktoré určite boli zrealizované, pričom za zrealizované sa považovali tie, ktoré boli napríklad presadené do legislatívy, ale už aj implementované. To napríklad bola požiadavka nášho Alina Varanika, ktorú mi napísal a takto aj potom prešla do tých pravidiel. A z ďalších vecí sa iba drobné formulačné zmeny robili. Čiže nejaké veľké plány nové v programovom vyhlásení nie sú. A ja si myslím, že to je dobré, že tie veľké plány majú prejsť v kľude, keď, keď si ministri jednotliví pripravia zmeny, prerokujú s koaličnými partnermi, prejde to medzirezortným pripomienkovým konaním, Prejde to vládou, národnou radou, e, diskusiou na verejnosti a vtedy môže prejsť takáto zmena. E, keby sme ich tam teraz dávali mnoho, e, tak by to mohlo spôsobiť problémy. Navyše si myslím, že e, tie, e, tie korene reštrukturalizácie vlády alebo príčiny, oni neboli primárne spojené so, s, s chybami v pôvodnom programovom vyhlásení vlády. Takže ho nebolo treba fundamentálne zmeniť. Zmenili sa teda tie veci, ktoré už dozreli, boli naozaj zrealizované. O tom sme sa dlho bavili, lebo nie všetci považovali za zrealizované všetko, čo navrli ministri. Tak občas niečo prešlo, občas niečo neprešlo. Okrem toho sa každý partner snažil niektorú z tých väčších vecí nejakým spôsobom slušne presadiť. Všetci sme cítili, že, že to proste nejde, ani nakoniec žiadna väčšia vec neprešla. Napríklad ja som teda dostal mandát od, napríklad od Janky Cigánikovej, aby som sa pokusil zrušiť zmienku o tom, že zrušíme súťaž, v zdravotnom poisťovníctve. Nepodarilo sa to, veľmi v tom pomáhala aj Janka Zemanová, ktorá mimochodom aj, aj rokovala, keď som musel zahlasovať v Európskom parlamente, tak ma vystriedala e, v tom rokovaní. E, tak aj ona priamo za novým ministrom Lengvárskym išla. Bol som pri tom. Ešte sme to otvorili na konci potom, v takom poslednom kole, ale... E, ale napriek tomu, že, že tí odborníci, všetci vlastne hovorili, že by to mohlo vypadnúť z programového vyhlásenia, tak k politické dohodenie došlo. Čiže takto to asi prebiejalo.
0: Pre nás bolo ešte také kritické v tom starom vyhlásení programového vyhlásení vlády ochrana života, pretože to liberálna saska narážala na viacero konzervatívnych názorov vo zvýšku koalície. Ako tam to dopadlo? Je to v takom stave, v akom to bolo predtým, že podpora, ochrany života?
1: E, pokiaľ si pamätám, tak ani tam sa nemenilo nič. V tých citlivých bodoch sa naozaj nič nezmenilo. Iba, iba v takých, kde bolo úplne jasné, napríklad, e, myslím, že tam bola formulácia, že vláda bude 4 roky e, pracovať a tri bodky tak to už nemôžeme napísať, že 4 roky. Takže niekto tam povedal, že dajme teda 3 roky, lebo už to nebudú 4 roky. A niekto vtipne poznamenal, že buďme ambicióznejší, dajme 7. A, ale tak e, samozrejme neprešlo, e, prešlo to krátšie obdobie. No, tak ta, v takej atmosfére to bolo.
0: Programové vyhlásenie, na jednej strane vy vravíte, že je to len taký rámec, a na druhej strane by sme často vraveli a opírali sme sa aj pri tých sporoch o tom, že je dobre vymyslené, je dobre poskladané, zohľadňuje naozaj hodnoty všetkých koaličných partnerov, úmerne do toho vstupovali pri tej prvej tvorbe pred tým vyše rokom, všetci súhlasili s tým bez výnimky, takmer všetci. Na druhej strane, ešte na tretej vlastne poviem, že keď prichádzalo k nejakým sporným vyjadreniam, tak to programové vyhlásenie sa ukázalo ako veľmi podstatné, pretože občas sa používala formulácia je to v programovom vyhlásení, nie je to v programovom vyhlásení, čiže nie je to vôbec žiaden formálny dokument. Je to veľmi, veľmi podstatná súčasť tej spolupráce, ktorá je medzi tými stranami vytvorená.
1: Jednoznačne. Politicky je to rozhodujúci dokument, a, a to je dôležité. E, nejde už do tej odbornej roviny, ale politicky sú tam kľúčové zásady, kľúčové programové princípy a ciele, definované. E, čiže, čiže jasné, že má veľký význam. A, a to je ďalší dôvod, prečo e, ho netreba fundamentálne meniť e, Takto rýchlo. Ono síce na to je 30 dní, ale, ale to je rýchlo oproti tým časom, ktoré väčšinou sú za významnými zmenami, kde sa to najprv dá na slow legs, alebo minister vypustí len takú bublinu, aby sa už diskutovalo a potom ide to tou legislatívou, tým štandardným procesom. Všetci dôležití, kto má k tomu čo povedať, sa vyjadria a potom z toho môžeme mať napríklad dobrý zákon. Tak teraz by sme. Áno, chápem tú ambíciu, aj požiadavky časti verejnosti, aby sme tam natlačili čo najviac nových vecí, zaujímavých, aby bolo aj o čom rozprávať, aj, aby sa Slovensko rýchlo pohlo, ale, ale ten čas nie je dostatočný na veľa fundamentálnych zmien. To bude teraz na ministroch a tí si vlastne urobia takú nadstavbu nad týmto dohodnutým, pomerne minimalistickým programovým vyhlásením. Keď si oni vlastne rezortné programové vyhlásenia, vlastne každý nejakú predstavu má, tak si ju teraz môže prezentovať a demokratickým spôsobom ju presadiť v koalícii, na vláde, v parlamente.
0: Ešte sa úplne nakoniec opýtam. ja Keď som videla, koľko vám chodilo pripomienok, to boli celé strany pripomienok, veľmi rôznych. A to chce asi hrozne veľa odhodlania, sedieť, prehrabávať sa, hľadať tie oceky, hľadať tie zmeny, doplňať, vypúšťať, rokovať. Ako sa na to, ako, ako toto zvládate, takúto že mravenčiu písmenkovú prácu?
1: Ja to beriem... E, Nechcem povedať, že ranu osudu, ale, ale ako osud. Ako osud. Ja, ja musím povedať, že mňa verejná diskusia a verejná politika vždy priťahovali. Dávno predtým, než som vstúpil do politiky, fascinuje ma, ako veľmi sa dá spoločnosť zmeniť k lepšiemu, keď, keď sa všetko podarí. Stále ma to baví a k tomu, k tomu bohužiaľ, patria aj takéto, niekej tá mravenčia práca, ktorá nie je atraktívna, ale ale bez nej nej sa to proste nedá, bez toho, aby som prečítal množstvo pripomienok od našich napríklad poslancov, ako boli Cmorejové, Baránikové, Zemanovej alebo Halgašovej a ďalšie a ďalšie poslali, takže... To som si musel prečítať a tam, tam boli zaujímavé veci a mňa to obohatilo. Čiže bez toho tú prácu, ktorú robím, by som nemohol robiť.
0: No tak ďakujeme, že ste ju robili. Ďakujem veľmi pekne. A ja
1: ďakujem.